0: Всем доброго дня. Сегодня четверг в студии Яков Широков, и к нам вот с минуты на минуту присоединится адвокат Илья Новиков. Ну, а пока мы будем его ждать. Давайте мы проведем небольшое голосование. Сегодня и вчера были новости о том, что министр культуры Ольга Любимова рассказала о репертуарной политике кинотеатров после открытия. Уже известно, что Минкультуры будет... Способствовать тому, чтобы в прокате появились в первую очередь легкие романтические комедии, а все драмы оставят на зиму Драматизировать будем, будем зимой И поэтому давайте мы с вами решим для себя, что мы поддерживаем Надо ли ограничивать политику фильмов в российских кинотеатрах, как это предлагает Ольга любимого, или нет Те, кто считают, что... Так стоит сделать, что они согласны с министром, могут набрать номер телефона, набирать номер телефона плюс 7495-101-2011. Те, кто не согласны с такой позицией нашего министра культуры, плюс 7-4 пять-101-2022. Голосование пошло. Я напоминаю еще раз, надо ли ограничивать политику фильмов фильмах в российских кинотеатрах после их открытия, как это предлагает министр культуры Ольга Любимого. Да, надо. Плюс семь четыре девять пять сто один двадцать одиннадцать. Нет, не надо. Плюс семь четыре девять пять сто один двадцать двадцать Мы пока голосуем, а с нами на прямой связи из Хабаровска наш специальный корреспондент Алексей Нарышкин. Алексей, здравствуй.
1: Да, я же добрый день, добрый вечер. А,
0: я так понимаю, что у вас сегодня э, акция в защиту, э, в поддержку губернатора, арестованного, экс-губернатора Сергея Фургала, э, то ли уже закончилась, то ли еще
1: продолжается? Вот я буквально 20 минут назад с площади Ленина ушел, в центр города, где акции обычно начинается, откуда шествие идет по городу и куда шествие приходит. Акция продолжалась, но обычно, это очень интересно, здесь митингующие, разочарованные горожане, они довольно-таки сознательные, пунктуальны. Обычно около 10 вечера акции завершаются. Даже несмотря на то, что сейчас в Хабаровске пошел дождь, все равно оставались протестующие на улице, и у них вот есть такая обязательная программа, они должны высказаться, выступить. Есть уже такой сложившийся пул людей, участников этого протеста, активистов, которые должны не просто скандировать, других скандировать что-то по текущей повестке. Но есть те, кто берут мегафон и обязательно выступать с какими-то требованиями, причем некоторые участники даже готовят свои речи, готовят свой спич и пишут его в телефоне, и когда кричат в мегафон, они подгадывают, используют телефон как шпаргалку. Вот интересно с приезда Михаила Дегтярева, у вот этой сравнительно небольшой группы протестующих, которые каждый день выступают здесь в вечернее время, уже после того, как все возвращаются с работы, с приездом Дегтярева добавились новые требования. Их примерно два. Вот, например, если еще несколько дней назад и в субботу на действительно массовые многотысячные акции говорили, конечно, исключительно про Сергея Фургала и требовали для него справедливого судебного разбирательства, требовали, чтобы его судили здесь, в регионе, судом присяжных, то сейчас, после назначения Михаила Дегтярева, добавились, вот именно у этой небольшой группы протестующих добавились требования, выйти, требования адресованные к Михаилу Дегтяреву, говорил губернатор, губернатора выйти и поговорить, пообщаться с людьми. Еще одно требование к Михаилу Дегтяреву Проваливать домой, обратно в Москву. То есть люди э, разочарованы тем, что он не хочет общаться. Он несколько раз уже сказал, что он не выйдет. Он не принимает, когда ему здесь диктуют какие-то условия, он к ним не выйдет. А, поэтому э, просят, обращаясь к нему, э, скандируя у него под окнами его офиса, скандируют, чтобы он проваливал домой. Чемодан э, вокзал Москва. А, не, чем, прошу прощения, чемодан вокзал Самара. Потому что Михаил Дегтярев родом из Самара. Ну и здесь тоже все, наверное, чаще вот у этой небольшой группы протестующих звучат требования уже какие-то адресованные Владимиру Путину. Долой царя Владимир Путин, тоже там какие-то нелестные комментарии, без маты, без ругательств, но это вот, в общем, политические требования, адресованные к федеральному центру. Важно уточнить, массовые большие акции, которые здесь проходят по субботам, они обходятся без политических требований, адресованных непосредственно к Кремлю адресованных Владимиру Путину. Здесь Владимира Путина на больших акциях, куда действительно стекаются люди со всего города, из других районов приезжают. Здесь в меньшей степени говорили пока что о Владимире Путине, говорили о Фургале, требовали свободы Фургала. Но ситуация в этом смысле может измениться в ближайшую субботу, потому что, конечно, здесь уже готовится к протестной акции в субботу, она будет. И есть даже среди политиков и среди горожан обсуждение, в каком формате она пройдет. Будет ли она больше, потому что Кремль раздразнил людей тем, что прислали сюда Дегтярева. А Дегтярев, ну, что, что оскарбил людей? Был расчет на то, наверное, Кремля, что в Хабаровск мы отправим представителей ЛДПР, и люди, people, это схавают. Но people не хочет это хавать. Люди любили фургала и э, жили с ним, и восторгались. С ним восторгается до сих пор не потому, что это представители ЛДПР, а потому что это фургал, губернатор, избранный с определенным набором качеств. И, э, возможно будет, конечно, больше гораздо людей, которые поддерживают требования освобождения Фургалы, суда над ним честного, требования отставки Михаила Дегтярева и требования каких-то адресовников Владимира Путина.
0: Леша, спасибо большое. Я напоминаю, что это наш специальный корреспондент Алексей Нарышкин, он рассказывал, что в данный момент проходило в Хабаровске, как вышли люди. Мы продолжаем пристально освещать эту тему, но ну, а к нам в студии уже присоединяется адвокат Илья Новиков. Здравствуйте. Добрый день всем. И мы переходим, собственно, к, вопросу нашему, к вопросам нашему специалисту. Кстати, вот слушатели спрашивают, а вы бы взялись за защиту Фургала?
2: Я много раз отвечал на вопросы, прямой на этот вопрос. Ну да недавно, да. А это не очень правильно по отношению к защитникам Фургала, постороннего угу. адвоката, спрашивать, а вот вы бы пошли, то есть вы сразу, вы, скорее всего, не знаете, кто защищает сейчас, а там у защиты есть определенные проблемы. У нас
0: вчера в адвокатской
2: вот среде это обсуждается. Мы
0: читали это, да.
2: Потому что мы это проецируем, естественно, на себя. Потому что каждый раз, когда следователи, полиция или прокурор изобретают новый способ давить на защитника, мы знаем, что это неизбежно будет заимствовано другими следователями в других процессах, где уже мы будем работать. Так вот, чужого постороннего адвоката спрашивать, а вот ты пошел бы защищать такого-то Эмирека, неправильно по отношению к тому адвокату, который работает в деле. Ну и к самому Эмиреку. Потому что вы сразу ставите вопрос так, что вот только мечтает, чтобы его пришел защищать адвокат Эмирек. Что, скорее всего, не так в случае тогда вымерек.
0: Давайте... Только не надо
2: думать, что это клончивый ответ. Это ответ вот тот, который я считаю максимально правильным.
0: Ну, это ответ нашим слушателям. Да? Я, я бы, например, не знаю, мне бы такой вопрос в голову не приходил. Почему-то. Ну, я не
2: думаю, что сдавал Фругал из Лефортова, да, что это слушатель. Mm -hmm. а никто другой на вопрос права, скорее всего, не имеет.
0: Скажите, вот э, сегодняшняя новость про то, что прокуратура просит запретить директора фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, занимать руководящие посты за фильма Он Вам не Димон. Вот вы как mm -hmm. это оцениваете?
2: Ну, довольно смешно, потому что э, уже после того, что было на прошлой неделе, с э, анонсом того, что фонд э, борьбы с коррупцией будет менять шкуру, как змея, которая линяет, оставляет старую шкуру, пустую, выползает в новенькой. Да? И Навальный сказал очень правильную вещь, что фонд и вообще такой рода организации сейчас, это не юридическая оболочка. Прокуратура мыслит категориями какого-нибудь 19 века, что вот можно запретить. И даже в 19 веке это не работало. Запрещали какую-нибудь газету, Красный пролетарий. А, значит, она тут же выходила с тем же составом редактора в том же здании на той же печатной машине, как Красный рабочий. И поехали дальше до нового запрещения. Это не работало тогда, это не будет работать и сейчас. То есть как? Вы можете, допустим, вы можете запретить Жданову руководить организацией, да? Но вот он пришел, и он в этой организации сотрудник, да, там участник. Кто он может быть? Вы можете запретить другим людям его слушать, советоваться с ним, исполнять его рекомендации не можете. Вы можете только запретить ему так называться. Но если у вас это греет, или ваше начальство это греет, или ваших спонсоров это греет, я думаю, что ради бога. Я не хочу говорить за Жданова, я думаю, что он сам на этот счет имеет какую-то другую точку зрения. Но -то по большому счету никакие, никакие запреты такого рода реально эффективными быть не могут.
0: Ну, а можно ли из вашего комментария понять, что вот это требование для прокуратуры – это такое требование для галочки?
2: Я думаю, что сам прокурор, который заявляет, прекрасно это понимает. Судья, который это дело рассматривает, прекрасно это понимает. Но другое дело, что какой смысл они вкладывают в эту галочку? Если им кажется, что вот таким образом действуют, таким, таким способом. Да? Они показывают начальству лояльность, или то, что они движутся в заданном русле, или правильно, как это раньше говорилось, правильно оценивают политическую обстановку.
0: Uh -huh.
2: А может быть, с их точки зрения это не бессмысленно. С точки зрения общества, которое все это оплачивает. Потому что не бывает бесплатных судей, бесплатных прокуроров. У них у всех хорошая зарплата, и платим ее мы. Вот а те... хорошая или? Ну, в Москве неплохая. Hmm. Опять же, что с чем сравнивать? Может быть, один и тот же, одну и ту же квалификацию юрист, который выбирает, куда ему идти в Москве в частный сектор или в прокуратуру, предполагает, что он будет работать только за зарплату. Не имея в виду, что у прокуроров могут быть какие-то экстрадинарные доходы. А в Москве он, может быть, скорее выберет частный сектор. А где-нибудь в провинции, где государь, его служба, это чуть ли не, не главный основной кормилец, а скорее всего, пойдет вот как раз на госслужбу. Uh -huh. И деньги в общем, по, по, нынешним, по нынешним временам, когда все глубже и глубже катится к какому-то печальному концу, ну, неплохие. Но и платим мы их мы, и платим мы вот за это. Uh -huh. За то, что прокурор сказал, что нужно запретить человеку в общественной организации чем-то руководить, и судья с этим согласился. И все это в три притопа, два прихлопа, куча заседаний, куча это потраченного времени, денег и все остальное.
0: Ну, Получается, если даже суд примет решение в пользу требований прокуратуры...
2: Я думаю, что Иван найдет, к чему себя приложить. Ну, в глав... той же примерной плоскости.
0: Главное, чтобы коллеги Ивана нашли, как это оформить.
2: Ну, э -э Смотрите... Как там было? Я, я так следил краем глаза за этой историей. Да.
0: Руководя... Занимать руководящие да, да, посты да, да, да. в политических, коммерческих и некоммерческих организациях на три года из-за отказа удалить какой-то один фильм.
2: Я не думаю, что у коллег Ивана будут какие-то проблемы с тем, чтобы выработать новый в отношениях с ним. Ну, ну, вот честно, с какой статьей. Угу. Если он сам захочет, если они захотят. Понимаете, а государство уже давно не может нам с вами ничего запретить в сфере наших, наших с вами личных взаимоотношений. Может, вот не Недавно Мизулинский законопроект запретить усыновлять
0: детей. Это...
2: Слушайте, государство может запретить государственным детдомам отдавать вам этих детей. Да? Угу. А общаться друг с другом каким-то образом и любить то, что вам нравится, и вести себя так, как нравится, не очень может. И это очень обидно как-то сознавать людям, которые, которые в голове, что государство – это все. Что сейчас можно писать закон об искоренении чего-нибудь, и оно искоренится. Им это обидно, с одной стороны, осознавать, с другой стороны, они это понимают, и вот как-то все эти трепыхания насчет того, что сейчас запретим еще что-нибудь, сейчас какую-нибудь пропаганду ограничим, а сейчас там какой-нибудь доллар запретим ходить. Ну, это такая рефлексия очень смешная, но в то же время, по-моему, имеющая некое сходство с агонией.
0: Ну, запретить не запретят, но крови-то попьют.
2: Попьют. Так и так Попьют.
0: Ну как-то вот ну... С этим
2: ли, без этого тушка или чечевом попьет, обязательно попьет наша крови.
0: Ну знаете, когда человек испытывает, что комару там пьет кровь или кто-то еще его там кусает, он же хочет и отмахнуться от него. Вы ну, от
2: Путина можете отмахнуться? Нет. Пока не получается. Ну, значит, будем терпеть пока. Когда-нибудь отмахнемся обязательно. Так, это не экстремизм, сразу говорю. <laughs> не будем призывать к экстремизму.
0: А, а вот кстати, сегодня ФСБ сообщила о задержании более 20 подозреваемых в участии в исламском движении Узбекистана, в Москве, Новосибирске, в Красноярском крае, я уж не знаю, запрещено оно не запрещено Верховным судом, вот как вот эту новость воспринимаете?
2: Ну, Но эта новость не с такого очень, очень давнего жанра, да, очень успешно борется с э, терроризмом, во-первых, во в прошедшее время, а, во-вторых, с слагательным уклонением. А, то есть, нам говорят, что вот мы... Там, с одной стороны, я сейчас возбудил, а в прошедшем времени, скорее, Следственный комитет этим любит заниматься, когда возбуждает какое-нибудь дело по давно прошедшему времени ничего не расследует А ФСБ любит отчитываться, что вот, смотрите, мы предотвратили какой-то жуткий теракт или там большое количество терактов. Но подробности вам не скажу, просто что они секретные все. Но вот вам, для примера, какое-то количество людей, которых э, там обнаружили дома Коран, страшно подумать. Да, или какую-нибудь там брошюру, которая... То ли их, то ли не их, но это брошюра, так или иначе. Да? Это не, не, не шашка динамита. Ну,
0: иногда нам еще флаги показывают, какие-то там флаги, пакеты, да. говорят, что это взрывчатка.
2: А, в совсем некрасивых вариациях мы потом выясняем, что эти люди были задержаны до, там, до того, как их нам показали какое-то количество дней, что с ними по-разному степени жестко обращались, кого-то пытали, на кого-то давили. После чего нам показывают кадры, где их как бы задерживают на улице. То есть, человека вывозят из камеры, где он был, причем это не камера не камер изолятора, потому что в изоляторе нужно регистрироваться, там все это оставляет следы. Это какая-то непонятная тюрьма, это может быть какое-то помещение с, с непонятным статусом, там воинская часть номерная какая-нибудь, да? uh -huh. входящая из систему ФСБ. Мы знаем, что он там был несколько дней, потом оттуда вывезли, положили на траву, подвели оператора с камеры и сказали, вот мы задержали его пять минут назад. И... Понимаете, я не говорю, что эти конкретные люди не планировали вот того, что им приписывают. Да? Но проблема в том, что по словам ФСБ, вот по таким комментариям, новостям, релизам, даже видеозаписям, понять, так это или не так, хотя бы в первом приближении. Хотя бы есть там о чем говорить или нет, вообще невозможно. Они а, довели свою, а, скажем, такую деловую репутацию. Да? Вот у нас, а, поскольку закон допускает иски о защите чести и дела репутации, а, и как-то это формулировалось применительно, к, как правило, к частным лицам и к частным организациям. Да, вот У нас государственные организации повадились судиться с журналистами, с блогерами и, и разными прочими людьми в защиту своей деловой репутации. И как-то ползком-ползком в судебную практику внедрилось понятие, что у, у карательных органов может быть деловая репутация. Но деловая репутация у наших спецслужб она сейчас такая, что то ли было, то ли нет. Вот даже, даже история с Сафроновым, да, где как-то все больше и больше выплывает, и все больше и больше становится понятно. Даже по ней ничего, ничего нельзя понять, кроме того, что ПСБ что-то говорит, а мы, как обычно, не знаем, можно ли им верить хотя бы в какой-то минимальной степени.
0: Ну, вот к дело Сафронова. А вы, если посмотрите вот вашим профессиональным взглядом, что первое бросалось в глаза с самого начала?
2: Вот необычного. А по фактуре я вообще ничего не могу сказать, потому что нам ее не показали.
0: Да мы ее до сих пор не знаем.
2: Да. А По там, скажем, антуражу этой истории очень-очень бросается в глаза, что естественным образом это оказалось второе дело Голунова по контексту, да, потому что журналисты сразу восприняли это как наясная корпорация. И тоже бросается в глаза, что люди, которые это дело начинали, а я даже кое-кого из них знаю, как как выясняется, там есть следователь, который работал по делу, который я вел. Я сейчас не буду называть фамилию, чтобы зря человека не, а, не обижать. А люди, похоже, это вообще не просчитывали. То есть, у меня вот такое ощущение, глядя со стороны, что когда планировал, что вот мы сейчас Сафронова задержим, объявим, что он изменник, что вообще не принималось в внимания, что будет второе, вторая история с Голуновым. Это как-то стало сюрпризом, непонятно почему. Хотя казалось бы, да, вот, если бы вам за неделю до этой истории описали, вот, что будет, там без фамилии абсолютно, да, вот есть и Мирек, его задерживают ракеты каких обстоятельствах, говорят, что делал то-то и то, то он журналист. Вот Как вы думаете, будет реакция? Я бы сказал, да, конечно, будет. Крупная? Да, крупная, масштабная. Ну, вот, а они почему-то этого не, не увидели заранее.
0: Но в отличие от Голунова, Сафронов под арестом и до сих пор.
2: А, потому что отбиваться от подброшенных наркотиков в ситуации, когда у тебя есть ресурс, ты можешь это подгрести и организовать какую-то минимальную проверку, вот здесь и сейчас, да? Uh -huh. Как оказалось, а, ну, это мой коллега, который там, допустим, который здесь занимался, он может это прокомментировать. Там я знаю, четырех адвокатов, которые сейчас работают по делу Софрону. Я с ними со всеми работал, Серен. Uh -huh. Они это могут объяснить лучше. Но когда ты имеешь дело с наркотиками, там нет той безумной параноидальной секретности, которая всегда окружают дела по 275 и 276 статьям. Госузменаш, шпионаж. И здесь ты даже, даже пытаясь объяснить что-то на пальцах, я сам это сталкивался с этим, когда вел дела такой категории, ты упираешься в то, что а, ты даже не можешь подробно комментировать на публику, что там происходит, потому что даже самые, а, казалось бы, вещи достойные комментарии, да, даже то, что, что вообще не должно покрываться завесой, да, там, когда ставится вопрос, так скажите, пожалуйста, с кем он там контактировал, эти люди, где они сейчас, за границей, их выслали, И они дипломаты, просто, да? да объясните, что было, даже это вот так вот с каменным лицом говорится, нет, это секрет, это тайна, мы вам не скажем, а если вы разгласите, значит, мы вас тоже возьмем за это дело. Оказалось, что против этого лома вот, 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 вот такой прием не работает. Нужно искать какой-то другой, я думаю, что коллеги сейчас его как раз деятельно ищут.
0: Нащупывает, мне кажется. Ну Да. Но еще в деле Сафронова и деле Голунова мы видим, с одной стороны, была большая общественная поддержка, здесь же за Сафронова выходят по большей части его коллеги. А,
2: я думаю, что, поскольку статья наркотическая статья 228 мая, она стала воистину во всех смыслах народной, угу. и у нас сейчас по ней сидит очень много людей, в том числе и, я бы сказал, даже большая части таких, которые не должны сидеть в принципе. Которые,
0: ну, мы видели примеры уже которые были,
2: были не более чем потребителями, а, и которых ради а, вот этого вот палочного подхода с, с отчетностью превратили в избытчиков. А, это очень легко спроецировать на себя, причем и на молодой, молодой такой части общества. Да, потому что, может, пенсионеру одинаково трудно, а, ну, такому среднему пенсионеру, одинаково трудно на себя примерить а, там и, и шпионаж, и, и наркотики, да? А вот там, молодому парню 20 лет, ему как раз очень, очень легко понять, как из него могут сделать э, сбытчика, когда он поехал там искать клад, как это называется. Но ему, может быть, тр... сложнее понять, э, что он может с тем же самым успехом оказаться шпионом, госизменник.
0: Ну вот по делам о госузмене, если мы... Если
2: чему-то это учит нас, mm -hmm. вот эта вереница дел, да, то что очень важно, насколько это резонанс вызывает в душе у вот такого среднего человека. Mm -hmm. если, вы, если ситуация проецируется на на вот это вот, то, что называется в Америке Джо Пламбер, То есть, такой Джо Сантехник, да, такой, средний, средний американец. Вот я не знаю, если у нас, у нас, по-моему, нет такого у какие-то там стереотипы, типа Иван Дурак, да, но, но Иван Дурак это не символ такого нашего гражданина. В общем, как У нас назвать? более
0: регионально получается. Например, жители Гурбании, кто-нибудь. Ну, здесь да. кто житель... прозвища,
2: да, перемяк соленые уши. Нет, да. не про это речь, наверное. Хотя, как, как москвич, как, как назвать москвича вообще? Вот так вот. Иронично. М -м, дефолтные. Там, да, дефолтные. Это да, а акающие. В общем, если. если дело, по которому защита пытается, и группа поддержки пытается добиться поддержки, может вызвать вот такой резонанс, угу. это получается. Если сложнее с этим, если сложнее достучаться, <св> просто объяснить, что, ребята, это, это не обязательно, что раз вам на него показали пальцем, сказали, что вот он злодей, значит, так оно и есть, то и поддержка получается меньше. Но... Приходится применять креативные какие-то подходы, если вообще <св> удается <св> их нащуп, нащупать.
0: — Ну, вот сама по себе гласность или прозрачность в деле Сафронова выше, чем в других подобных делах?
2: Ну, пока этого не вижу. То есть, пока... Вообще, в среднем шпионском деле она на нуле. Вы можете увидеть статистику, что там ежегодно около ста человек осуждаются, там, последние годы, если берем, да, по этим статьям, на слуху там может быть единица этих дел. Кто такие все остальные? Да, кто они, засланные шпионы, там, да, или какие-нибудь купленные, подкупленные, там, переманенные наши граждане. Это можно понять по номеру статьи, потому что россиянина, которого судили за госизмену в форме шпионажа, у него просто другой номер статьи, чем иностранцы. Но сверх этого мало что можно понять.
0: Ну, просто я сужу по тем делам, которые видел по госизмене. По большей части это пожилые ученые, которые когда-то сотрудничали с иностранными вузами.
2: Это принцип «ищи под фонарем». Вот как старый анекдот, когда пьяные ищет, потерял ключи в парке, да, там ключи, за заключи, неважно, uh -huh. часы. В парке ищет под фонарем. Почему? Потому что в парке темно, а под фонарем светло, проще искать. Ученые, они все как, как сидячие утки, как сидячие дичь. Вот Они как привязаны к своим институтам. Да, просто бери институт какой-нибудь, где есть какая-нибудь такая оборонная составляющая. Uh -huh. да, и Иди по списку сотрудников. Там особист всегда есть какой-нибудь свой, который у тетрадочка, который знает, там, что Иван Иванович там, недавно ездил на симпозиум в Китай. Да, допустим, или куда-нибудь еще.
0: Страшные вещи говорите. Мы сейчас прервемся на... Том... Не
2: новое, я надеюсь, да? Я надеюсь, что наша аудитория это понимает. Да, мы...
0: мы это... Я думаю, что да. Мы сейчас прервемся на буквально несколько минут для новостей рекламы. Я просто еще закончу. Мы начали еще с голосования по поводу э, романтических, неромантических фильмов в кинотеатрах, о чем говорила министр. Я просто скажу, что... Э, Подавляющее большинство наших слушателей, 96%, не согласны с позицией министра культуры Ольги Любимовой, которая говорит, что мы сначала выпустим романтические комедии, а потом уже драмы. Только 4% согласны и хотят, чтобы именно такая политика после возобновления работы кинотеатров у нас была. Я напоминаю, что с нами адвокат Илья Новиков. Мы вернемся в эфир через несколько минут.
2: Персоналира ваша. вопрос: а Почему вообще министр культуры решает для нас, какие фильмы они когда выпустят? Какие сначала, какие потом?
0: Реперта... Ну, они Нет, же...
2: Процедуру я знаю, да. Они выдают прокатное удостоверение, но... Но
0: ей кажется, что... Это,
2: а... это вообще правильно, что такая ситуация есть?
0: А вот, и, кстати, для вас это цензура дикости. цензура? Цензура?
2: Цензура, причем очень дурацкая. Да, она не... в ней не видно... Что такое цензура кино? В, в эпоху интернета, да? Uh, это, ну, это тоже какая-то гомеопатия для начальства, чтобы начальство можно было, можно было сказать, что, вот, смотрите, мы здесь бдим. Uh, они даже не смогли толком запретить смерть Сталина, которая им очень не нравилась тогда по идее Потому что все, кто хотел, посмотрели. посмотрел
0: кролик не выпустили уже из опасения, то есть, не сама компания прокачик не стала его заявлять а из опасения. Ну, что...
2: Все мои друзья, кто хотел, посмотрели кролику. Я два, два или три часа. раза
0: и показал. А я, кстати, не добрался. Знакам. Стоит? Очень хороший фильм. Здесь Аж до слез в финале. Вот просто до слез, когда смотришь, особенно когда, конечно, есть некоторые моменты, спойлерить не буду. Илья, не могу не спросить, потому что слушатели прям бомбят в чате и хотят узнать ваши комментарии по поводу скандала с Михаилом Скипским. Знал, что будут просить, я не даю комментарий по этой ситуации. Так, все поняли? Вот. Я спросил, как вы требуете. Вот вам ответ. И давайте еще один вопрос, уже по-другому. Вот эта история с трансформаторной будкой как офисом партии племянника Владимира Путина. Сегодня собеседник написал, что по этому адресу. Ну,
2: символично, да.
0: Да, а, а это, не, это за это от а АТА вообще как бы не полагается, если вот брать закон. Зачем брать закон?
2: Я раз за разом оказываюсь в идеальной ситуации. Меня спрашивают, Илья, а что же с законом? Ну, товарищи, а что у нас с во всех остальных местах?
0: Грустно все. Да,
2: нет, это не значит, что надо как-то э, опустить руки, да, и уже э, там завернуться в пространство и на кладбище. Это значит, что надо э, понимать, что э, конструктивным отношением, в данном случае, является циничное отношение. Заламывать руки в пафосе и говорить, что вот как же так, вы, вы нарушаете закон, как же вам не стыдно а вот мы сейчас пожалуемся, а ведь, ведь суд же может принять против вас решение, а вот как же вот это все, это, это не конструктивно, потому что это ни к чему не видел. А если вы понимаете, а, как эти шестеренки вертятся, да, там, как, как работают суды, там, какие сроки. Ну там, только как, если как, со стороны, как... например, Да, да. А, вот на самом деле машин... защитительная машинерия, которую мы с коллегами выстраиваем, да, она, а, как правило, там если на не на 80%, то на 50% как минимум крутится вокруг машинерии и процедур. Uh -huh. Потому что ну вот у нас мы работаем в тех условиях, которые у нас есть. У нас нет другого суда, у нас нет других прокуроров. Мы имеем то, что имеем, и нам приходится работать с ними. Значит, мы понимаем, что убедить вот этот, этот суд, да, ссылаясь только на то, что смотрите, закон не так, а здесь так, и давайте примите решение, Скорее всего, нам не удастся. Что нам может удастся? Нам может удастся поймать какого-нибудь мелкого полицейского на том, что он пропустил какие сроки. Там, следовательно, это поймать, да.
0: На и,
2: и за счет этого а, создать ситуацию, когда более, более высокому человеку, который принимает решение, судья в том числе, да, или там следующей инстанции. И может оказаться а, более трудоемко, хлопотно и, в конечном счете, неинтересно. Закрывать глаза вот на это нарушение, которое мы вытаскиваем и делаем принципиально Нежели э, там просто одной фразой написать, что ну вы знаете, вот вы, я считаю, что вы не правы, поэтому вы не правы Поэтому все упирается в шестеренки процедур. Э, Трансформаторная будка племянника Путина, я не думаю, что станет такой шестеренкой Но, но как штрих, штрих эпохи, да, это конечно очень, очень э, символично и смешное, я согласен
0: Просит прокомментировать про Порошенко, но я думаю, что про Порошенко мы уже в эфире поговорим чуть попозже. Мы все-таки сейчас еще по, по нашим. Э, у нас, к сожалению, очень много в последнее время свалилось новостей про уголовные дела, и я думаю, что мы сейчас начнем про Дмитриева, конечно. Яков Широков в студии, с нами сегодня адвокат Илья Новиков и вчерашний приговор историку Юрию Дмитриеву. Три с половиной года, лишь одна статья из четырех, по одной статье из четырех признан виновным. Опять же, что вам бросается в глаза первое? Несоответствия какие?
2: Еще раз, говорить про несоответствие приговора постороннему адвокату, который это дело не вел, не очень хорошо. Как юрист? Почему? Потому что я начинаю комментировать какие-то вещи на пальцах, и я, может быть, и хочу высказаться в пользу, да, но я это делаю так неловко, что в конечном счете я такой э, необдуманной защитой на общественных началах могу подорвать позицию, которая прорабатывала с коллегами по этому делу очень давно. Давайте говорить, давайте говорить о контексте. Вот о контексте можно говорить всегда, потому что он виден, невооруженный глаз. А у Дмитриева был конфликт, долговременный, долгоиграющий, с местными властями, которым очень нравилось, что он копается, буквально копается в прошлом. Это прошлое имеет вид э, убитых людей которых расстреливали. Известно кто, известно когда и где. И все попытки там последующие сказать, что нет, это там какие-то останки, военные захоронения Советско-финской войны, они не они не играют в данном случае. Дмитриев наступил на очень большое количество ног у себя там в Карелии. И его уголовные дела, которых много, в том-то и дело, что их много. Это не какая-то одна ситуация которая ну, там могла возникнуть, и про нее можно гадать, вот это на самом деле, на самом деле. Когда мы видим, что против одного человека систематично заводятся разные дела по попытке, но ну, хоть где-то что-то дотянуть, а это всегда очень симптоматично. Как вы сказали, они дотянули вот в одном пункте, да. Я сейчас не хочу этот сюжет обсуждать, я, я не считаю, что там а, есть хоть, хоть какие-то доказательства виновности, я просто скажу вот, вот так вот, одной строчкой, да, что я в это не верю. Но а, общая Общая э, канва такая, что когда у вас год за годом возбуждаются разнородные дела, разносюжетные, это не то, что там все дела из одной категории. Вот Человек занимался там э, контрабандой и 30 дел о контрабанде. Э, это тоже ситуация, которая неоднозначно говорит о том, что что-то было, но, но там, по крайней мере, шансы, что она возникла натуральным способом, более, более серьезно. Когда у вас дела разнородные в контексте э, того, что человек э, конфликтует с властью, и который приводит к тому, что его несколько раз подряд арестовывают, это арест у него, по-моему, по второй или третий. Второй, да, как да? минимум. Как минимум, второй. Угу. Это сразу вызывает очень большое недоверие к, к работе правоохранителя и суда в данном случае. А это недоверие, от которого нельзя просто так отмахнуться. Понимаете, мы... Ведь кто знает дело хорошо? Тот, кто его читал и жил в нем, да, то есть это в хорошем случае следователь, Прокурор, адвокат обязательно, как правило, человека в отношении которого это дело, как правило, судья. Да? вот они, они знают, что в этом деле есть. А мы, обсуждая это дело, так или иначе вынуждены доверять чему то пересказу. И в ситуации, когда суд себя поставил в такой, в такой контекст, следствие себя поставил в такой контекст, прокурат себя поставил в такой контекст. Что еще до того, как они сказали первое слово, еще до того, как они что-то изложили. У них уже появляется отрицательные гандика в том смысле, что мы начинаем не доверять просто потому, какая была предыстория этой ситуации. Но от них требуется определенный подвиг для того, чтобы нас переубедить. Там, по-моему, этого подвига не было даже близко.
0: Вчера я просто видел комментарии уполномоченного по правам ребенка в Карелии, который сказал, что на суд давили страшно. Именно давили сторонники Дмитрия. Да,
2: конечно. Знаете, вот эти сторонники Дмитриева, сторонники Навального, там, да, сторонники Фургала сейчас, они страшно давят на суд. И, конечно, и, именно их давление это то, что в большей степени... Связывает свободу, и как то У меня уже украинское слово крутится, я, я пытаюсь уже перевести на русский. Непредвзят из суда. Извините. А, но это несерьезно. Вообще, в России то, что, то, что у нас происходит с Институтом омбудсмена, который в своей задумке институт очень благородный. Да, это такой человек, народный трибун, по сути, да, только не, не политический, не, не, не за народ в целом, а за, за отдельного человека. В, в частности. А, Задумка-то благородная, да, но что он собой представляет сейчас? Кто эти люди там? Детские омбудсмены, не детские омбудсмены.
0: Ну, это как повезет.
2: значит. Но, а, но с другой стороны, тоже, тоже надо понимать, что хорошими делами прославиться нельзя. Есть такой принцип Шаровой шар шар Шапокляк, да, что если какой-то омбудсмен в каком нибудь регионе работает там действительно на износ и, и кому-то помогает, то, скорее всего, в новость это не попадет. А в новость попадет какая-нибудь глупость, которую сказал какой-нибудь другой омбудсмен. Какой-нибудь uh -huh. бывший Синовец, которого поставили надзирать за правами человека, который считает, что права человека — это когда кровать заправлена и покрашена в уставленный цвет. Uh -huh. А то, что это кровать там в тюремной камере, это уже другой вопрос. Но в целом довольно грустно. Uh -huh. Тем большее спасибо тем из них, из этих людей, которые все-таки работают и что-то делают.
0: Вы знаете, мне, мне на самом деле бросается в глаза, вот на это обращают внимание некоторые коллеги, я не профессионал-юрист, поэтому мне бросается, все равно получается срок дали ниже низшего предела. А по такой статье скандали. У нас
2: уже выстраивается, я бы даже сказал, последние лет 10, наверное, ну, наверное, и раньше, там просто, просто, не проще говорить за последние 10 лет, выстраивается такая тенденция, что нас приучают к тому, что когда общество возмущается тем, что кого-то преследуют вообще по беспределу, угу. то есть его нужно просто вот взять и отпустить сейчас. Нас привычает к тому, что, вы знаете, вообще-то, разумный компромисс, если он все-таки еще помаринуется немного в тюрьме, а потом вот, ну не через 20 лет, но через год выйдет. Там, да, Или не через год, а через полгода. Не через полгода, а через месяц. Но все-таки все на дорожку нужно посидеть. А то вы, вы общество, слишком много о себе будете думать, вы будете считать, что вы действительно можете надавить на суд. А на суд нельзя давить, потому что суд наш.
0: Не по-пацански.
2: Да. И, к сожалению... Вот эта идея, что это все-таки компромисс, который, который нужно считать отчасти успехом, я вижу, что она как-то прорастает. В том числе и в людях, которые ну, более-менее постоянно, если не профессионально, занимаются правозащитой и, и вот организацией компаний поддержки. Это не очень хорошо. Это, это такой симптом не, достаточно, достаточно тревожный. А, что, что об этом думает сам Дмитриев, я не знаю. Там, что он... Но надо еще учитывать, что пока будет отписан приговор, пока там пройдет апелляция. Да, там, там еще, я не помню, как там считается коэффицина... Я вообще Говорят, в середине ноября. Да, я, я видел сообщение, uh -huh. говорит, что это я, я сам не пересчитывал. Там важно, важно применяется пересчет, сезонально применяется, по-моему, строгий режим у него.
0: Uh -huh.
2: Но, в общем, к моменту, когда приговор вступит в силу, мы уже будем гораздо ближе к середине ноября, если, если только она еще не пройдет в это время. Потому что довольно много случаев. Это касается не, даже не политических дел, это касается таких дел, где, ну, в целом судья применяет компромиссный приговор, дает подс, почти за отсиженным, но все-таки вот с таким довеском, чтобы еще оставить время на апелляцию. И э, человек э, досиживает до конца этого срока, его приговор еще не вступил в силу, возникает заминка, то, что, то есть там люди уже пересиживают свои сроки, собственно, за счет того, что бумага с синей печатью не пришла из одной канцелярии в другую. А для, для всех этих тюремных вещей, эвсининских вещей, страшно важно, вот вступил приговор в силу, не вступил, просто два, два разных мира, два разных шапина. Если у вас приговор не вступил в законную силу, это одно, если вступил, другое. Но на конце ноября, это, по-моему, достаточно близко, да, это у нас три месяца. Ну,
0: ноября, да, ну, где-то вот так.
2: Ну, по опыту, да, у нас на то, чтобы по серьезному делу, многотомному, что-нибудь скала апелляция, как правило, 2-3 месяца и уходит. Если только нет какой-то отдельной спешки.
0: Вот этот момент я просто наблюдал на деле Кирилла Серебренникова, когда всем дали условные сроки, и многие знакомые просто вот так выдохнули, сказали, ну, этот можно считать помилованием.
2: И что вы об этом думаете?
0: Я согласен, что мне кажется, с этим, конечно, отбрасывать эту мысль надо, потому что это действительно впоследствии будет...
2: Ну... Я бы сказал так, для отдельного человека, которого вас судили, да... Uh, это может быть приемлемая позиция. То есть он может считать, что вот мои личные там, нервные клетки, да, я лучше три месяца, и сколько там, неважно, uh -huh. я, я лучше в это время буду дома, нежели в это время ради принципа сидел бы в тюрьме. Uh, это приемлемо, потому что для каждого своя рубашка ближе к телу. Да. Для общества эта позиция, по-моему, вообще неприемлема. То есть согласиться с тем, что произвол и насилие uh, приемлемы в тех случаях, когда они умеренны, это значит сразу отдать вот какую-то очень большую часть своих э, свобод, э, принципов, ценностей. Всего ради чего вообще стоит жить. Ну, Швард... Потом Серебренников может быть э, там этим, этим удовлетворен, да, условный. И опять же, я не помню, что он сказал сам. Поэтому.
0: Он не будет оспаривать, он настолько устал вот, не Мы срыв... не должны быть удовлетворены. Uh -huh.
2: это, это нас в большей степени касается, вся эта ситуация в целом, да, чем того, кто. Э, оказался пред перспективой компромиссного решения по своему делу.
0: Но тогда встает вопрос, может ли общество вот ради этого принципа добиваться ну, пересмотра, если человеку может грозить реальный срок?
2: А почему общество не может добиваться чего-то? Вот, вот эта священная корова да, с давлением на суд, она, это на самом деле такая очень лукавая, лукавая тезис, что на суд нельзя давить. Да? Нельзя давить на судью. Нельзя, наверное, неправильно, там, если суде подбрасывают отрезанную лошадиную голову в кровать а, и намекает ему, что его голова будет следующей. А, но а, когда под окнами суда собирается несколько тысяч человек, которые не ломятся в двери, там, да, не, не вытаскивают судей из мантии, а просто там стоят, там, может быть, митингуют, может, что-то обсуждают, может, поют. И суд понимает, что за, за его руками следят. Что за, он не один на один вот с этим человеком в клетке. Это, мне кажется, создает достаточно здоровую атмосферу. Особенно, тем более здоровую, чем нездоровая атмосфера в целом. Чем больше большей степени судьи приучены к мысли, что общества нет, а есть только государство, тем в большей степени мы возвращаемся к норме, когда общество все-таки вспоминает, что оно есть.
0: — Ну, это, да, это просто... Нам всем, получается, надо учиться отбрасывать от себя Нам вот надо не мысль. забывать.
2: Нам надо не забывать, что происходит. Нам надо помнить, что было союзом Тетива, потому что это дело брат-близнец. С пересчетом на, на специфику, чем отличается Чечня от Карелии. Да. Тоже глава мемориала, угу. тоже вел себя неправильно с точки зрения местного начальства, тоже получил уголовное дело. При, при тоже крайне, крайне скандальных э, обстоятельствах того, как это дело образовалось. Надо такие вещи не забывать. Но, а И вот... не списывать, потому что у нас, у нас еще очень короткая память. У нас прошло, прошел месяц с какой-нибудь скандальной истории а мы уже забыли в основном, что она когда-то когда вообще имела место. Угу. там Потом вспоминаем, а что это? А это, 8 лет назад было? Ой, а мне казалось вчера. А человек эти 8 лет сидел в тюрьме.
0: Если к другому делу подходить, к делу Ивана Голунова, вот вчерашняя отмена продления ареста полицейским бывшим, это тревожность? Я даже
2: не слышал новости.
0: Мосгорсуд отменил продление ареста, они пока останутся до начала августа за решеткой, но Басманный суд будет заново рассматривать продление.
2: Это тревожное. новость? Нет, вот сейчас, если я скажу, что это тревожная новость, я просто мешаю с работы своих коллег, просто для сведения, да, у нас где-то последние пару лет участила ситуация, когда, извините, он, извините, когда, а, поскольку вообще прокурор, у нас достаточно расслабленные люди по этому поводу, все материалы готовят следствие на продление разного рода арестов, прокурор, как правило, встает и говорит, ну да, я поддерживаю позицию следователя, я считаю, что в ходатайство следователь обосновано, пролежит удовлетворение, не садится. А следователь говорит, ваша честь, все, есть материалы дела, мы все представили, значит, большой объем следственных действий необходимо произвести, просим еще на три месяца продлить.
0: Uh
2: -huh. а, Поскольку такая расслабленная обстановка э, способствует тому, что допускаются всякие глупые ошибки, довольно регулярно происходят ситуации, когда апелляция отменяет принятое решение о продлении, но при этом не выпускает человека из СИЗО, а спускает его в суд первой инстанции на пересмотр. И суд первой инстанции до окончания сроков исправляет. успевает подхватить эту падающую вазу и повторно перепродлить этот арест, оставив человека в СИЗО. Вот такие ситуации последние... Э, мне кажется, пару лет, достаточно регулярные чисты. Поэтому судить о том, что в деле вот произошло что-то важное только потому, что отменили продление ареста, когда у суда еще остается время на, на то, чтобы исправить свою ошибку, это достаточно неосторожно.
0: То есть вот эти все дела возврат дела обратно в инстанцию происходит из-за халтурной ну, работы. — Вы
2: Бадамшину, который защищает головного. спросите, что он об этом думает.
0: — Не, я просто именно к самой вот этой практике. То есть, это все происходит, как правило, из-за халтурной работы. — Как правило,
2: это происходит из-за какой-то ошибки формальной. Угу. Потому что э, очень сложно... Вот смотрите, значит, это такой механизм с, с таким храповиком. Да? То есть, такие, такие зубчики, которые в одну сторону позволяют сместиться легко, а в другую уже цепляются. Угу. Да? Если вы человека один раз помесили под стражу, да, у нас действует правило, что один и тот же судья, в одном суде, который занимается этими арестными производствами, что он не должен раз за разом продлевать стражу. Чтобы это были разные судьи с разными точками зрения. Но точки зрения этих судей, как правило, у нас оказываются судительно похожи. Если у вот человек попал в СИЗО, шанс, что он оттуда выйдет, потому что кто-то кого-то убедил в том, что изменились обстоятельства. И что нам стандартно отвечает, когда мы говорим: вот ну, смотрите, вот он сидел в СИЗО три месяца. да? Что вы еще хотите? Да? Почему вы не могли собрать доказательства? Каких, каких еще свидетелей вы хотите найти, на которых, как по-вашему, человек может надавить, если он окажется на свободе? Нам говорят, ну, ведь обстоятельства, установленные при избрании меры отпали и не изменились. А что это были за обстоятельства? Это были обстоятельства, когда следователь написал на бумаге, что Имирек, то есть такой-то там обвиняемый, подозреваемый, в случае, если он останется на свободе, будет скрываться. Вы знаете, вы говорили, что про Порошенко анонсировали, что про Порошенко поговорим потом. Пожалуйста, пожалуйста, рассказывай. На примере истории с Порошенко. Насколько легковесно отдельные прокуроры в отдельных прокуратурах относятся к своему слову и, и к, к высказанной точке зрения. Да? Дело Порошенко. 10 июня ему а, пытаются вручить подозрения. Угу. А, значит, 15 июня Рождается документ ходатайство о заключении под стражу,
0: uh -huh. котором... это, вот по... это вот
2: это дело, да, назначение зам заместителя начальника службы внешней разведки. Mm -hmm. Я так... рассказываю про... про дело, по которому вот я работал весь, весь июнь и весь июльки. Рождается документ за подписью следователя, утвержденный генеральным прокурором Украины, где на очень серьезных щечах в очень таких э, громких таких пафосных выражениях со ссылкой на практику европейского суда. Вот То, что отличает украинских прокуроров от наших, они эту практику как-то изучают и штудируют. И тоже пытаются в своих интересах цитировать. Говорится, что вот, значит, существуют серьезные риски, поскольку Порошенко человек очень богатый, влиятельный, с большими возможностями, связями за границей, и так далее, и так далее. Значит, если его не поместить по стражу, он и по пунктам просто значит, скроется, будет давить на свидетелей, уничтожит доказательства, будет препятствовать правосудиным способам, Поэтому все, давайте в СИЗО. Все знакомые. Ну, или же альтернатива, залог 10 миллионов гривен. Проходит э, три дня. Появляется новый документ. Точно такой же. С теми же аргументами. А в конце идет приписка. Но поскольку Порошенко сделал публичное заявление о том, что он не собирается скрываться, можно ограничиться личным обязательством. То есть, на наши деньги подписка о невыезде. Mm -hmm. Вы понимаете, да, это, это два разных конца шкалы. СИЗО как самое жесткое мероприсечение, подписка о надлежащем поведении, как самое мягкое. А что изменилось? Ничего не изменилось, абсолютно. А на третий заход у нас было три заседания, и на третьем заседании они вообще отозвали это ходатайство в связи с тем, что следствие по этому делу они завершили на три месяца раньше, чем планировали. Uh -huh. При том, что э, накануне еще у нас заседание суда ушло в ночь. И те же самые следователи, те же самые прокуроры убеждали судью, что им крайне необходимо еще три месяца до, до октября 2020 года, потому что по этому делу значит, необходимо собрать доказательства, опросить большое количество свидетелей. И э, судья в пол первого ночи огласил решение, что да, давайте, значит, мы вам даем три месяца. А в два часа дня прокурор сказал, а все, мы уже справились. То есть, они три месяца ужали до четырех рабочих часов. часов. да, там В 9 начинается рабочий день, даже если бы они вообще работали. Неважно.
0: — И вы, вы не знаете, почему такая перемена? А, — Мы знаем,
2: почему. Потому что там, видимо, наступила паника. Потому что один из следователей, который до этого год работал по этим делам, вышел в паблик и сказал, ребята, вообще-то на нас здесь давят. Нам дают задание, что давайте-давайте что-нибудь против Порошенко быстренько накопайте. А, ну, в общем, это стало очень скандальной историей там, в Киеве. И прокуроры посчитали, что если сейчас... Значит, поскольку мы уже ускажем, давайте этого человека вызовем, давайте генпрокурор вызовем в заседание и послушаем, что вообще нам это прокомментирует. Единственный способ прервать заседание вот прямо сейчас, чтобы исключить возможность такого обсуждения, было отказаться от ходатайства. Они логически от него отказались.
0: Uh -huh.
2: Но мораль этой истории в чем? В том, что в идеале прокурор должен а, очень трепетно относиться к своему слову и к своей точке зрения. Не в том смысле, что он раз высказанное, Должен стоять независимо от того, там, хоть бы рухнули небеса. А в том смысле, что он должен уважать свое слово. Он должен понимать, он, ему должно быть стыдно выглядеть глупо. Ему должно быть стыдно выглядеть непоследовательно. Он должен э, бояться, там, да, или стыдиться, стесняться выглядеть человеком, который игнорирует очевидные вещи. Который не отвечает на прямо заданные вопросы, когда это примет принимает отношение к делу. Который делает вид, что, э, что он выше каких-то э, соображений, вроде того, что у вас вы цитируете свидетели, которые этого не говорили. Он говорит, а я считаю, что все правильно. Вот он не должен говорить, а я считаю, что все правильно, когда все вокруг понимают, что что-то неправильно. Или он очень плохой прокурор. Вот у нас такого, такого ценза, я бы сказал, в первую очередь, морального, морально-интеллектуального, я в наших прокурорах не вижу. А в ситуации, когда у судей две точки зрения, одна... Обвиняемость с его адвокатом, который что-то доказывает, а другая непробиваемая, такой цельнокаменный прокурор, который говорит, а да все нормально. А аргументы, а, а я не считаю, что на эти аргументы нужно отвечать. Суде, конечно, а, ну по принципу, что пишется короче, казнить или помиловать, как в как сказке 13 месяцев», uh -huh. да, казнить пишется короче. Uh -huh. Судья просто согласится с прокурором, сказал, что позиция прокурора ему понятна и а, заслуживает а, того, чтобы с ней согласиться. А позиция адвокатов не заслуживает того, чтобы с ней согласиться. Просто я еще раз хочу призвать, у нас осталось там, по-моему, считанные, считанные еще... секунды, да?
0: Нет, почему? У нас еще 3-4 минуты. Ну,
2: суд это школа жизни, как писали наши классики. А -а -а. Да? Даже если у вас там не процесс Голунова, и не процесс, не знаю, кого, и не процесс Дмитриева, да? А если уж вы нас сейчас сидите и слушаете где-нибудь, там, в машине или радиоприемника. если вам позволяет ваш досуг и здоровье, ну сходите в суд. Посмотрите, как оно бывает по обычному делу там сперва удивятся, что вы пришли. Вас а вы кто такой? Вы родственник такого-то, да? А что вы здесь делаете? Если вы проявите хотя бы минимальную твердость и скажете, что вы публика, но сейчас по коронавирусному времени это не всегда работает, uh -huh. но обычно время работает, Если скажете, что вы просто публика, скорее всего, судья смирится с тем, что вы такой любопытный, и вам дадут посидеть на скамейке. Посидите на скамейке, послушайте, как это происходит. Ну,
0: Потому что кстати. для
2: очень многих людей, которые впервые оказались в суде уже в положении арестанта в клетке, им кажется, что с ними происходит что-то крайне необычное. Что, что такого вообще не может быть. Почему все бубнят? Почему судья отводит глаза? Почему прокурор меня не смотрит? Почему никто меня не слышит? Сходите, посмотрите, как это бывает у других. Это может быть такой э, правильный первый шаг в сторону чего-то гражданского человека. человеке. Посмотреть, что делают с другими. Примерить это на себе.
0: Ну вот сейчас в процессе или в расследованиях против Порошенко какой, какой наступил этап?
2: Я бы сказал, что наступил этап ступора uh -huh. со стороны Генпрокуратуры. Они, они влезли в очень скандальную историю. Я, я не могу просто за, даже не за оставшиеся минуты, за, даже за полноценную передачу не могу все это перечислить. И учитывая, что традиционно там июль, вторая половина июля-август это такие политические каникулы, а, ну, у меня скорее ощущение, что они сейчас, а, наши оппоненты, взяли такую паузу и скорее всего будут ее держать а, до начала сезона. Потому Не... что а у них нет, у них явно нет хорошего плана, что делать дальше. Они очень пафосно начали, с очень высокой ноты, и дали петуха. И после этого очень трудно как-то и выправиться, и, и выйти с чем-то новым, так чтобы тебе снова начали доверять и смотреть на себя как-то, простив тебе то, что ты делал с самого начала.
0: Они будут пытаться брать из измором?
2: Ну, может быть, и будут, но мы готовы. Угу. Знаете, есть такая поговорка, производная от такого старого бандеровского анекдота я мою час – мое натхнение». Кто знает, тот знает. Да? Это, это про, про то, что ну, у, нас, у нас есть время, у нас есть вдохновение. То есть, у нас есть готовность а, работать с теми условиями, которые нам хотят создать. Мы с коллегами считаем, что мы к этому готовы.
0: У нас буквально две минуты остается. Вы следите за, то, что, за тем, что происходит у наших соседей, у Белоруссии? Как бы вы ну, оценили, так... если коротко, да. как бы вы оценили вот нынешний этап? Что сейчас?
2: Сейчас ситуация достаточно подвешенная. Ну, это понятно, что она подвешенная. У -у -у. Да, там, все 9 августа решится. Да. да. А мне кажется, что Лукашенко ну, как-то балансирует, он колеблется. То есть, он понимает, наверное, он понимает, что у него все еще есть там варианты без крови и с кровью, да, без насилия и с насилия. И он, наверное, все еще понимает, что вариант без... Но это уже не будет бархатно после того, что он делал 20 лет. да? Угу. Но вариант без насилия может оказаться в долгосрочной перспективе для него все-таки более безопасным, чем вариант с насилием. Потому что вариант с насилием – дорога в одну сторону.
0: Ну, он же видел, что происходило в Киеве, мне кажется. Он видел,
2: что происходило в Киеве, но он понимает, что... Ну, надеюсь, что понимает, по крайней мере, да. Что у него в 500 километрах Путин. Или там даже, если считать от границы, то в 300. И, угу. ну, ну, в общем, ни тем, ни другим путем не может сохранить статус ку не, бы... не послав танки, потому что эти, за, этими, за этими танками там будут, будут русские обязательно. Не, не послав танки, он не может сохранить то, что есть. Он сейчас выбирает между двумя, между вариантом «потерять власть быстро». И а, вступить в такой долгий и мучительный процесс ее потери. Мне хочется верить, что он все-таки выберет решение, решение менее насильственное.
0: Другой... Может,
2: быть, может быть, ему за это многое простится из-за того, что было раньше.
0: Но 20 лет он умел и Белорусы
2: вообще люди, по крайней мере, из моих друзей, которых я знаю, очень склонны к компромиссам. В хорошем смысле этого слова.
0: Ну, будем, что называется, наблюдать за, за это за, за всем происходящим. Там напомню, что 9 августа это будет, по крайней мере, голосование. Если если там будет два тура, то это будет первый тур. И, ну, про, насколько я понимаю, Лукашенко еще ни разу не побеждал, не, вернее, всегда побеждал в первом туре. Как-то там
2: каких-то проблем. Давайте не говорить в терминологии политической о выборах в наших Палестинах. У -у -у. Это не совсем правильно. Ну,
0: тогда, тогда просто будем наблюдать и болеть каждый за своего героя. С нами, напоминаю, был адвокат Илья Новиков. Я скажу, что через несколько минут в программе были о правах тема будет губернаторская должность, эволюция или деградация. Алексей Кузнецов, адвокат Калай Хильгов. Ее обсуждают. В 17 часов особое мнение Виктора Шандеровича, а в 19 Максим Шевченко и его особое мнение. Спасибо большое. Слышимся. Спасибо.